0: Du hast einen Freund in mir, du hast einen Freund in mir, wenn's draußen kalt und gefährlich ist, und du dein schönes... Talita Kum, die Sendung für Teens bei Radio Horeb. Mein Name ist Timo und vielleicht kennst du den Song, ja, den ich gerade abgespielt habe. Du hast einen Freund in mir, den kennen die meisten wahrscheinlich von dem Film Toy Story. Und der passt heute natürlich perfekt zum Thema Freundschaft. Als Jugendlicher ist es natürlich mega wichtig, gute Freundschaften zu haben. Zum einen für die Persönlichkeitsentwicklung, zum anderen aber auch, um Durststrecken durchzustehen und Kämpfe zu überstehen. Aber gleichzeitig ist Freundschaft auch wichtig für dein Glaubensleben und kann dich immer wieder neu motivieren. Oder Freunde und Freundinnen kann ich natürlich immer wieder neu motivieren im Glauben. Und Rupert, Zelsberger, der ist 22, der ist von Get Strong und der hat schon erlebt, wie wichtig Freundschaften sind. Und mit dem spreche ich gleich darüber, wie wichtig Freundschaften sind. Und dafür hören wir aber noch die ganz brandneue Single von Sofika, Me and You. Viel Spaß damit. Me and You von Sofika hier bei Radio Horeb in der Sendung Talita die Sendung für Teens. Heute das Thema Freundschaft und darüber spreche ich mit Rupert Zelsberger. Er ist 22 Jahre alt, bald schon 23, wohnt am Chiemsee. Er ist Banker und studiert gerade parallel noch dazu Immobilienwirtschaft. Bald ist er fertig, hat noch seine Bachelorarbeit zu tun und er ist außerdem auch bei der Gemeinschaft regnung Christi und ist auch bei der Gründung von Get Strong dabei gewesen. Damals 2010, da war er noch elf, war nur als Teilnehmer dabei, aber mittlerweile arbeitet er auch dort mit und ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Hallo Rupert. Grüß dich Timo. Rupert, was verbindest denn du mit dem Thema Sehnsucht nach Freundschaft? Also
1: bei dem Thema Freundschaft, da kennen mir so zwei Geschichten in den Kopf. Um, zum einen mal einer aus meinem Umfeld. Wir hatten noch mal einen Teilnehmer bei Get Strong, den Tobi. Der ist jetzt schon echt lang dabei. so In den Anfangszeiten, wo ich selber Leiter sein durfte, kam er dazu. Um, und ich habe mal gefragt, dann nach zehn Jahren mal, was, was ihm dann am besten gefallen hat eigentlich bei Get Strong. Und ich habe so ein bisschen daran gedacht, dass ihm das Kartfahren gut gefallen hat oder vielleicht das Fußballspielen. Aber tatsächlich war es, dass ganz am Anfang jemand zu ihm gesagt hat, schön, dass du da bist. Und das war irgendwie beeindruckend, weil das war das Letzte, ehrlich gesagt, womit ich in dem Moment gerechnet hätte, aber wie bedeutsam das doch für ihn war. Das Zweite ist ein, eine Evangeliumsstelle aus dem Johannesevangelium, und zwar die Stelle, wo Thomas bei der Erscheinung der Jünger nicht dabei war. Und danach, deswegen nennt man Thomas ja auch zu dem Zeitpunkt Thomas den Ungläubigen, weil er dann nicht an die Auferstehung glauben kann, weil er nicht denkt, dass es möglich ist. Aber bis zu dem Moment, wo er Jesus dann wirklich sieht und die Wundmale tatsächlich auch berühren kann, ist es die Gemeinschaft und die Freundschaft mit den anderen Jüngern, die ihn durchträgt. Das sind so zwei ganz wichtige Sachen für mich. Zum einen mal: wir Menschen sehnen uns anscheinend total danach nach Freundschaft und nach bedingungsloser Annahme. Und Jesus ruft uns ja immer anscheinend gemeinsam, um das Reich Gottes zu verkünden oder um ihm gemeinsam nachzufolgen.
0: Anscheinend will er nicht, dass wir das allein machen. Jetzt hast du gerade von Get Strong geredet. Kannst du ganz kurz sagen, was das ist? Weil ich glaube, das kennt jetzt nicht jeder.
1: Ah, okay. Ja, also Get Strong ist ein Ausbildungsprogramm für Jungs zwischen 11 ja, und, ja, und 16 Jahren, das sich mit vier Säulen beschäftigt. Das ist Ausbildung, es ist Gemeinschaft, es ist Glaubensleben und es sind Aktivitäten gemeinsam. Wir haben sechs verschiedene Wochenenden, wo es ganz besonders darum geht, wie
0: können Jungs in dem Alter Jesus besser kennenlernen und ihm nachfolgen. Perfekt. Ich glaube, jetzt kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen. Glaubst du, junge Menschen sehen sich nach Freundschaft? Wenn nicht bewusst, dann mindestens unbewusst. Also wir merken das in
1: Zeiten, oder du kennst es wahrscheinlich auch in Zeiten von Social Distancing, wie, wie sehr wir uns danach sehnen, mit jemandem zu reden oder jemanden zu treffen und wie sehr wir Menschen brauchen in unserem Leben, die wir mal nachts anrufen können oder die ja immer für uns da sind, wenn man was schief geht. Jemand hat mal gesagt, wir können 80% unserer inneren Kämpfe, unserer Versuchungen, unserer Ängste durch drei Dinge lösen. Das ist, ein Spa ist Spaß und Freundsch Freude, es ist Erholung und es ist die Freundschaft. Und ich glaube, selbst wenn man sich dem vielleicht nicht bewusst ist, wir Menschen brauchen das. Und besonders wir jungen Menschen auch, wir haben nur viel weniger gefestigt. und Wir brauchen das noch viel mehr sogar. Wie genau funktioniert das dann? Ähm, also ich glaube, ähm, dass ganz besonders ähm, das Gespräch untereinander total wichtig ist. Ähm, dieser Austausch untereinander, mit anderen zu reden, die gleichaltrig sind. Und wo man dann merkt, okay, der andere hat vielleicht selbe Ängste, selbe Probleme wie ich und ich bin da nicht alleine. Vielleicht hat das aufmunterte Wort untereinander aber auch die gemeinsamen Aktivitäten, vielleicht mal gemeinsam Sport machen, mal gemeinsam ausspannen oder auch gemeinsam beten. Gell? Also, gerade ist bei mir im Freundeskreis so Exodus 90 voll der, voll der Renner. Und da merken wir das ganz stark, wie wichtig das doch ist, gute Freundschaften zu haben, um sich gegenseitig zu bestärken.
0: Welche Rolle sollte dann der Glaube oder Jesus in Freundschaften spielen? Ist es was Wichtiges? Also,
1: ich glaube du kennst das vielleicht auch, wir, wir tendieren manchmal dazu, unseren Glauben sehr individualistisch zu leben, sehr für was zu leben, für uns selbst, worüber wir jetzt nicht so viel reden, ganz und gar nicht alle mit Leuten, die, die vielleicht nicht an Jesus glauben, aber es ist extrem wichtig, glaube ich, dass wir das auch erleben, dass Jesus in einer Freundschaft wirkt und dass er in einer Gemeinschaft vielleicht da wirkt, vielleicht an einem Gebetskreis oder einem Freundeskreis, Jesus ruft uns da, glaube ich, ganz bewusst dazu, wenn wir uns mal anschauen. Die Dreifaltigkeit in sich ist ja schon Gemeinschaft. Also Jesus, Gott Vater und der Heilige Geist haben ja schon Gemeinschaft in sich. Und für mich bedeutet das ganz, ganz stark, dass das auch für uns total wichtig ist.
0: Was heißt das konkret? Wie kann ich das konkret umsetzen dann? Also ich glaube... Ähm, es gibt da ganz gute Fragen, die man sich stellen kann
1: und ein bisschen reflektieren kann in seinem Leben, wie es einem persönlich damit geht. Ich finde die Frage sehr gut, sich zu fragen, wie ist denn mein persönliches Gemeinschaftsleben, sage ich jetzt mal, was habe ich für einen Freundeskreis und wie ist denn die Stimmung in dem Freundeskreis? Sehen sich dieser Freundeskreis so wirklich nach Jesus? Haben da wirklich Menschen da, die nach Jesus suchen und träumen die da vielleicht davor Haben da vielleicht so ist der Faszination dafür da? Weil das steckt auch mich an. Und das macht der Freundschaft noch, also es gibt bestimmt auch Freundschaften, die ohne Jesus fruchtbar sind und funktionieren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eine Freundschaft ganz besonders fruchtbar macht.
0: Wir haben jetzt ja vor allem über die Freundschaft gesprochen, unter uns Menschen sozusagen. Es gibt natürlich auch die Freundschaft mit Jesus. Ein Lied, das sich damit beschäftigt. Das ist von Regnum Christi, von dieser Gemeinschaft, wo der Rupert auch dabei ist. Das heißt, you call us friends. Und da das so gut zupasst, wollen wir das uns jetzt mal anhören. Talita Kum, die Sendung für Teens bei Radio Horeb, am Mikrofon ist Timo und heute spreche ich gemeinsam mit Rupert über das Thema Freundschaft. Eine Frage, die ich ihm noch nicht gestellt habe, war, haben Freundschaften auch einen Zweck für sich oder über sich hinaus? Aber bevor ich diese Frage ihm stelle, will ich ganz kurz noch von euch auch wissen, vielleicht habt ihr ja eine Frage, dann könnt ihr die noch reinschicken, die nächsten fünf Minuten Wer dafür Zeit? 0171 57 53 200. Wenn du eine Frage hast zu Freundschaft an den Rupert, dann schreib es mir doch jetzt ganz schnell auf WhatsApp. Einfach eine kurze, kurze Message an die 0171 57 53 200. Deine Frage über Freundschaft an den Rupert. Und ich begrüße den Rupert bei mir. Rupert, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, Timo. Perfekt. Also, ich wiederhole mal die Frage. Haben Freundschaften einfach nur einen Selbstzweck für sich oder auch irgendwas Größeres? Also, ich
1: glaube, viele der Teilnehmer haben vielleicht mal den Satz gehört, du wirst der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und ich finde das total spannend, weil der Satz bedeutet für mich, dass Jesus uns und unser Umfeld dazu nutzen möchte, die Welt zu verändern oder an unser, ja, unser Umfeld von der Liebe Jesu zu begeistern. Da gibt's ja total viele Beispiele in der, in der Schrift. Wenn wir mal schauen, nochmal beim Beispiel vom heiligen Thomas, der von der Gemeinschaft durch diese eine Zeit des, des Unglaubens, sag ich jetzt mal, getragen wird. Oder auch, wo Jesus die Apostel beruft und ausbildet und dann immer zu zweit sendet. Er sendet sie nie allein. Und anscheinend hat Jesus vor, dass wir das gemeinsam machen dass wir gemeinsam mit, über ihn mit anderen Menschen reden. Was bedeutet das vielleicht auch ganz konkret? Ähm, wieder eine Stelle aus dem johannes -Evangelium, ein neues Ge Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, dass das eine der authentischsten Art und Weisen ist, wie Freundschaft nach außen wirkt. Es ist einfach diese bedingungslose Annahme. Es ist ein bisschen so, wir haben so viel haben wir bedingungslos empfangen von Jesus. Wir, wir leben hier in diesem Land, Wir haben, die meisten von uns haben alles, was sie brauchen. Und wenn du dann nur das Glück hast, einen tollen Freundeskreis zu haben oder, einen Freundschaft, oder tolle Freundschaften zu haben, hey, dann, dann ist es doch genau der Moment, womit du anderen Menschen dienen kannst. Das könnte vielleicht heißen, dass du mal zu deinem Gebetskreis oder deinem Hauskreis oder deinem Freundeskreis mal jemand anderen dazu nimmst, der nicht so Anschluss hat. Dass du dich um jemanden kümmerst.
0: Vielleicht überlegst du, wer sind deine VIPs, für wen betest du, um wen kümmerst du dich. Das ist ja auch irgendwie schon ein bisschen das Thema Evangelisation. Was hindert denn uns daran, gemeinsam als Freunde irgendwie anderen Menschen von Jesus zu erzählen oder rauszugehen?
1: Ja, es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Also auf der einen Seite ist es total gut und wichtig, dass wir uns geborgen und gut fühlen in der Kirche. Und das ist vielleicht auch das, was vielen heute an Kirche fehlt. Aber gleichzeitig gibt es ja diese Gefahr, dass wir ein bisschen in so einer Bubble leben. Dass wir uns da wohlfühlen und ähm, vielleicht auch ein bisschen denken, okay, da draußen das sind die Bösen. So ein bisschen ein Wagenburg-Katholizismus, hat mal jemand gesagt. Ähm, und wir haben keine Notwendigkeit sehen, da rauszugehen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man immer wieder überwinden darf und sollte. Gell? Das, das ist wahrscheinlich so die Challenge. Wieso lohnt es rauszugehen? Ich habe ein kurzes Beispiel. Wir haben im Freundeskreis oder im Gebietskreis ein, seit einem halben Jahr jemand Neues dabei, den Joel. Ich hoffe, ich darf seinen Namen sagen. Und der Joel ist, bevor er Joel dabei war, dachte was ich so, war, die Gruppe ist eigentlich perfekt, wie sie ist. Gell? Wir haben viele tolle Leute. Und immer wenn jemand Neues dazukommt, dann ist es so ein bisschen Veränderung. Es ist ein bisschen Chaos. Also, und es ist ungewohnt. Aber jetzt nach einem halben Jahr kann ich sagen, hey, ganz ehrlich, ohne Joel könnte ich mir die Gruppe nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, dass das die Chance ist. Immer wenn man neue Leute mal dazu bringt oder neue Leute kennenlernt, dann bringt es neuen Schwung in die Gruppe, es bringt neuen Drive rein in die Sache. Aber jeder kann auch immer mehr lernen, seine persönlichen Talente und, und Fähigkeiten dazu zu lernen. Also, das, das kriegt dann eine ganz tolle Dynamik und macht dann unglaublich Spaß. Und es fühlt sich dann auch nicht mehr wie Arbeit oder Druck an oder so, sondern es ist eine total schöne Sache,
0: dass das werden kann. Du hast ja gesagt, es ist auch teilweise ein bisschen anstrengend, neue Leute kennenzulernen, neue Leute zu integrieren. Woher hast du da deine Kraft dafür?
1: Also ich glaube, jeder, der sich das, oder die meisten, die sich in dem Bereich engagieren, kennen das, wenn mal der Akku leer wird, wenn man mal wenig Power hat. Und ich glaube, dass man in dem Moment ganz besonders lernen kann, Jesus als Freund und Helfer kennenzulernen. Das dauert ein bisschen, das ist, manchen fällt es leichter, manchen schwieriger, aber auch das Gebet als Quelle des Wirkens kennenzulernen. Zum einen mal, wie kann ich ganz persönlich das lernen? Also, wie ist meine Gebetszeit? Wie ist meine Beziehung zu Jesus, meine ganz persönliche? Aber auch, wie geht es als Gruppe? So gemeinsam beten, lernen ist auch was. Also, wie können wir gemeinsam Lobpreis machen? Wie können wir Fürbitte machen? Oder Fürbitte halten? Gell? Wie, wie funktioniert denn das? Gell? Oder wo ist auch dieser Rahmen, wo wir füreinander beten? So, und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Kraft herkommt ähm, und dass da drin vielleicht da
0: die Chance liegt, dass wir merken, dass wir es nicht alleine können. Wir haben jetzt vorher gesagt, man kann auch noch Fragen einschicken und der Rupert hat es gemacht. Der hat gefragt, ihm fällt es gerade nicht so leicht, neue Freunde zu finden. Daher die Frage an dich, was würdest du jemandem empfehlen? Wie kann man neue Freunde finden? Mhm. Also ich glaube,
1: der erste Moment einmal ist es ganz wichtig, dafür zu beten. Ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidender Schritt ist, im ersten Moment zu sagen, okay, Jesus, mir geht's es gerade nicht so gut mit dem Thema, aber ich glaube, dass du da einen Plan für mich hast. Und aber wenn man das vielleicht nicht so fühlt, das mal bewusst dem Herrn zu übergeben. Ein zweiter Punkt, der mir persönlich immer sehr viel hilft, ist es, selber ein guter Freund zu sein und deshalb zu lernen, ein guter Freund zu sein. Also wo kann ich denn vielleicht anderen helfen? Oder wie kann ich denn freundlich sein bei anderen oder wie, wie kann ich denn ähm, noch mehr mein Umfeld ein bisschen bereichern. Gar nicht so sehr von einem Gedanken, was muss ich leisten, um angenommen zu sein, sondern vielleicht auch ganz, ganz ohne, ohne Erwartungen zu dienen, ohne Erwartungen zu helfen. Ganz praktisch kann es zum Beispiel heißen, dass also vielen fällt es leichter, Freundschaften zu finden, wenn sie eine konkrete Aufgabe haben. Zum Beispiel, ich denke an Leute, die sich auf Partys vielleicht nicht ganz so wohlfühlen, die dann zum Beispiel grillen. Dann haben hat man was zu tun, dann, dann ist man so ein bisschen dabei. Man hat ein Thema, über das man vielleicht da reden kann und kommt so ganz ungezwungen rein. Ähm, genau so. Ich hoffe, das, das hilft so ein bisschen weiter.
0: Ja, voll. Eine letzte Frage an dich. Warum ist generell Freundschaft eigentlich so wichtig? Ich glaube ganz persönlich, dass äh, Freundschaft das Ding
1: ist, was ganz, ganz viel ändert in unserem Leben. Es ändert, glaube ich, ganz viel in unserem persönlichen Leben. Ich glaube, dass es ähm, einfach alles leichter macht. Es, ja, es, es, es löst so viele Probleme, so ein bisschen von selbst, sage ich jetzt mal, weil man, weil man, wenn man darüber redet, weil man dem Ganzen ein bisschen die Angst, die Größe nimmt. Aber ich glaube auch, dass es diese Zeit so sehr braucht, Freundschaft. Also auch wir ganz als Kirche haben da, glaube ich, eine Riesenschase, dass wenn wir Freundschaften leben und wenn wir zeigen, dass unsere Freundschaften echt sind, dass das nach außen wirkt. Ich glaube, es ist weniger Moral oder es ist am Anfang weniger Lehre, die die Menschen da draußen überzeugt, sondern es ist Freundschaft. It's all about friendship. Und ja, es ist ein bisschen, man sagt ja belonging before believing. Also als erstes gehören wir dazu, als erstes fühlen wir uns zugehörig und irgendwo da kommt
0: dann die persönliche Begegnung mit Jesus auch. Ja, Rupert, danke für deine guten Gedanken, für deine tiefen Worte.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wir machen weiter mit den Obros. Du lässt mich nicht allein und vielleicht kann das auch nochmal ein Zuspruch sein an die Person, die gesagt hat, hey, mir geht es gerade nicht so leicht, mit Freunden zu finden. Gott ist auf jeden Fall immer an deiner Seite und er ist immer dein Freund. Bei dir, bei ihm kannst du ganz sicher sein, dass er für dich da ist. Talita Kum, die Sendung für Dienst hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist Timo und ich verabschiede mich schon wieder bei euch mit der Sendung Talita Kum. Aber wenn es dir heute gefallen hat, kannst du gerne jede Sendung nachhören. Das ist ganz einfach. Entweder unter horre.org in der Mediathek als Podcast oder in der Horeb-App kannst du jede Sendung von Talita kommt mal nachhören oder wenn du heute zu spät reingekommen bist, gerne nochmal das ganze Interview mit Rupert über das Thema Freundschaft zum Wiederholen.